0: Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience. Nous, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Tu sais que je dois leur crier à ceux-là
1: Les premiers violents, les provocateurs des de violences, c'est vous. Vous écoutez contre-culture le podcast dans lequel on se défait des stéréotypes et des conceptions problématiques que nous avons intériorisées pour construire un monde plus bienveillant et empathique. Dans cet épisode, on va parler d'humour et de discrimination avec Capucine.
0: Salut, alors je m'appelle Capucine, j'ai 22 ans, j'habite depuis peu à Champs-sur-Marne. Euh, L'humour a toujours fait partie de ma vie, euh, j'aime rigoler et surtout j'aime faire rire. Petite précision sociologique, euh, je suis une meuf et hétéro, et voilà.
1: Vous êtes en soirée, avec des amis et des amis d'amis, et quelqu'un, quelqu'une fait une blague qui commence par l'éternel, c'est l'histoire d'un arabe qui... Combien d'entre nous, nous sommes déjà retrouvés dans cette situation Et si jamais on a le courage, l'audace de dire quelque chose, de dire que cette blague n'est pas drôle et qu'elle est foncièrement raciste, la plupart du temps, on nous rétorque le fameux argument du « Oh, c'est juste une blague ». Mais l'humour n'est-il vraiment que ça c'est vrai que le rire est souvent synonyme de gaieté, de divertissement, de bonne humeur. Il est extrêmement valorisé dans toutes nos relations interpersonnelles, et il est donc difficile de l'associer à des enjeux plus politiques, au risque d'être justement qualifié de « rabat-joie ». Car pointer du doigt les rapports de domination sous-jacents au rire, c'est se préparer à recevoir des arguments tels que « on ne peut plus rien dire ». En fait, il serait intéressant de se demander ce que fait réellement l'humour, et dépasser cette idée si profondément ancrée dans nos mentalités, celle selon laquelle l'humour, c'est juste des blagues, l'humour, c'est juste pour rire. Si on essayait de prendre l'humour pour autre chose que du divertissement, on pourrait se demander quels sont les rapports de domination qui se cachent derrière l'humour, comment le rire peut être source de violence, et comment il pourrait être l'intérêt des dominantes et des dominants. Pour répondre à toutes ces questions, on va déjà s'interroger sur le concept même d'humour, et sur sa matérialisation dans les différents cercles sociaux. Il existe évidemment différents types d'humour, et ces types d'humour dépendent la plupart du temps de ton profil sociologique et des cercles sociaux dans lesquels tu gravites.
0: Alors je dirais que j'ai pas forcément de type d'humour particulier. Euh, je rigole de tout. Peut-être euh, un humour noir euh, noir parfois qui, qui peut mettre mal à l'aise. Mais. Euh... Je ne je saurais, saurais pas définir vraiment mon humour, je pense qu'il est différent de toute manière avec, euh, avec les groupes de personnes avec qui je suis. Donc.
1: Comme l'a dit Capucine, l'humour a déjà une fonction sociale. C'est un support pour sociabiliser avec les autres. Et pour cela, on reprend la plupart du temps des stéréotypes qu'on a toutes et tous intériorisés, car inconsciemment, on sait que ça va parler à tout le monde. Les blagues sur les personnes homosexuelles, les femmes, les noirs, les arabes, les juives, les personnes en situation de handicap, sont toujours très communes. C'est quoi un humour justement qui reprend des stéréotypes Par exemple, quel est le meilleur site pour un homme qui cherche un lave-vaisselle réponse, un site de rencontre. Ce type d'humour qu'on peut qualifier de beauf est souvent pratiqué par des personnes les moins scolarisées dans notre société, il est donc discrédité. Parce qu'évidemment on vit quand même dans une société classiste où on ne peut pas vraiment rire de tout. Alors ne donnons pas à l'humour une valeur morale moindre, mais ne faisons pas non plus de la déconstruction une justification à notre classicisme. Tout le monde n'a pas les clés, le langage militant, le temps, l'énergie pour se poser ces questions. Comme l'écrit la philosophe Mélissa Thierot dans sa thèse de philosophie, on critique souvent l'art de masse et l'art populaire parce qu'ils contribueraient grâce à leur pouvoir de séduction, à maintenir certaines formes de domination culturelle incitant le public à la passivité et à l'inaction. Au contraire, ce qu'elle montre dans cette thèse, c'est qu'il est aussi indispensable de penser les pratiques populaires, notamment les pratiques d'humour, de voir comment elles constituent aussi un matériau fertile pour le développement de la réflexion. Donc, récapitulons un peu. On vit dans une société où on a toutes et tous intériorisé ces stéréotypes et on va parfois les mobiliser inconsciemment pour s'intégrer à des groupes sociaux. J'ai justement demandé à Capucine si elle avait tendance à adopter le même type d'humour en fonction des interlocuteurs, interlocutrices qu'elle avait en face
0: d'elle. Euh, je donc vraiment je ne vais pas utiliser euh, les mêmes termes en fait du tout euh, en fonction des personnes avec lesquelles je suis. Euh, si je suis avec ma famille, euh, je vais euh, je vais vraiment me lâcher complètement. Je sais que, que voilà que je peux tout que je peux tout dire pardon. Euh, euh, et on va, on va rire. Mais par contre, quand je suis avec différents groupes de personnes, comme euh, des amis qui sont pas racisés ou des amis racisés, euh, là ça va être totalement différent. Je vais pas faire des, des blagues sur euh, les personnes qui sont racisées comme moi euh, à des personnes qui ne sont pas racisées parce que si elles rigolent, de toute façon, je vais être totalement mal à l'aise et euh, <rire> enfin, voilà, je ne vois pas l'utilité. Même pour moi, me sentir, enfin voilà, ça ne me viendrait pas à l'idée. En fait, pour moi, je sais pas si c'est... Enfin, ce, voilà, je parle personnellement de toute façon, il euh, y a des personnes non racisées qui vont faire des blagues sur les personnes racisées, qui, si ces blagues avaient été faites par une personne racisée, j'aurais bien sûr rigolé, mais en fait, non, je ne rigole pas, pourquoi Parce que tu n'es pas légitime pour, euh, pour parler des, des personnes racisées, ou même, euh, en globalité, en fait, des minorités tu n'es pas roux, tu ne fais pas de blagues sur les roux. Tu n'es pas blonde, tu ne fais pas de blagues sur, euh, voilà, sur les blondes pour euh, un, un quelconque euh, stéréotype ou préjugé sur, euh, sur ce groupe de personnes-là.
1: Pourquoi est-ce que c'est si facile de faire des blagues sur les minorités Pourquoi est-ce qu'on trouve ça drôle de rire de l'autre, du marginal J'ai demandé à Capucine si elle trouvait ça normal, drôle, les blagues des Mexicettes sur les femmes.
0: Je trouve ça euh, très, très problématique. En fait, on se base, j'ai l'impression, sur, euh, sur des codes qui datent d'il y a euh, des années et des années. Et on reste bloqué sur ça. Et en fait, le problème, c'est quoi C'est que les gens rigolent encore, en fait. Mais non, tu ne peux pas rigoler sur l'homme qui fait une blague sur la femme qui doit euh, rester dans la cuisine, en fait. Et non, la place de la femme n'est pas à la cuisine. Je pense que c'est ce qu'il faut rappeler. Et en fait, on a tendance à rire... Mais rire, pourquoi Pour détendre l'atmosphère, en fait. La personne fait une blague, tout le monde est mal à l'aise, donc on rigole pour pas que la personne se sente, euh, se sente euh, voilà, euh, pas drôle.
1: Puisque l'humour est révélateur de privilèges, et qu'on n'a pas toutes les mêmes privilèges, il est fort probable que tu n'aies pas exactement le même humour que tes amis. Mais aussi que ton humour varie, donc, en fonction de la personne que tu as en face de toi. Comme le dit Capucine, tu ne fais sans doute pas les mêmes blagues avec toutes tes potes. Par exemple, si tu as un mec 6-7, les blagues que tu fais entre mecs ne sont pas forcément les blagues que tu ferais dans d'autres cercles sociaux. La question c'est pourquoi Parce que tu n'assumerais pas ce genre de blagues dans d'autres contextes Parce que tu sais qu'elles sont problématiques En réalité, la plupart du temps on se rend compte qu'une blague est problématique, on se rend compte qu'elle se base sur des stéréotypes. Mais le plus souvent, on choisit d'ignorer ce facteur-là, et ça vient la plupart du temps à entretenir une forme de solidarité. Ça entretient par exemple une solidarité entre personnes privilégiées.
0: Il y a totalement une solidarité blanche, pour moi c'est sûr et certain. En fait c'est rentré dans les mœurs, j'ai l'impression. La personne qui nie la solidarité blanche, c'est qu'elle fait partie en fait, elle en fait partie. Et, euh, et en fait, euh, ben, pour moi c'est juste, je sais pas comment expliquer, mais pour moi c'est euh, l'apparence. Euh, bon, euh, il faut que, faut que tout le monde voit qu'on rigole, il faut pas qu'il qu y ait une ambiance, euh, une ambiance bizarre. Même si on sait que c'est limite en fait ce que la personne a dit, c'est pas grave, on rigole. Parce que de toute façon, il euh, n'y a pas de noir dans la salle. <rire> Donc c'est bon. L'humour peut être un
1: révélateur de privilèges. Quand tu es blanc, blanche, tu as un privilège au niveau de la race. Et souvent ton humour peut entretenir la solidarité blanche. Mais il y a aussi un autre type d'humour qui dépend de ton origine sociale, et pas seulement de la race. L'humour, c'est pas juste pour rire. L'humour, ça peut être aussi un humour bourgeois, pédant, un humour de « name-dropping ». Le name-dropping, c'est simplement le fait de citer des noms connus, notamment de personnes ou d'institutions, pour tenter d'impressionner, selon le cas, ses interlocuteurs-interlocutrices, auditeurs-auditrices, lecteurs-lectrices, spectateurs-spectatrices. Et puisque le but est la plupart du temps d'étaler sa science, on cite des noms d'autres bourgeois bourgeoises. On se retrouve alors dans une situation assez malaisante, où tes potes blancs bourgeois font des blagues qui ne te font pas rire car tu n'as pas les mêmes codes qu'elle eux. En faisant de l'humour qui se base sur des références littéraires, cinématographiques, des noms appartenant à la culture blanche bourgeoise, tu exclus forcément les groupes minoritaires qui n'ont pas les mêmes références que toi, c'est-à-dire c'est eux qui n'ont pas évolué dans les mêmes milieux que toi, notamment l'université. Si tu peux rigoler de tout, c'est bien que tu ne subis pas d'oppression sur ces sujets. Alors, check tes privilèges et essaie de te mettre à la place des personnes concernées par ces blagues. C'est en ce sens qu'on peut dire que l'humour, c'est aussi un révélateur de privilèges.
0: Bien sûr. Oui, alors l'origine sociale euh, impacte vraiment euh, en fait, sur le type d'humour. Bon voilà, en fonction du milieu dont d'où tu viens, pardon, tu vas euh, avoir euh, un humour plus décomplexé euh, si tu viens euh, d'un milieu social euh, plus moyen euh, que si euh, tu viens d'un milieu social euh, un peu plus euh, bourgeois. Pour moi, il y a des il y a des sujets ou dans certaines familles, bien sûr, il y a des sujets tabous euh, sur lesquels tu ne peux pas rigoler. Mais je pense qu'il y a euh, d'après moi un peu plus de distance dans les familles euh, un peu plus aisées qui vont faire de l'humour. Euh, je sais. pas. Je sais pas comment appeler cet humour, mais. Euh, je vais pas dire un humour global, mais euh, un humour qui. Bah en fait, ils, ils vont. Moi, j'en fais pas partie, en fait, donc je pourrais pas vraiment t'expliquer. Mais. Euh, politiquement correct, tout à fait, un humour politiquement correct. Euh, un humour qui va. En fait, un humour qui va entraîner une solidarité blanche, on peut le dire. Voilà. Euh, franchement, un humour où tu te dis. Ouais, tonton va rigoler, tata va rigoler, euh, le mari de la cousine est racisé, donc lui, il va pas trop rire, mais bon. C'est pas grave, parce que la majorité, en fait, va rigoler, euh, alors que dans les, dans les milieux euh, plus moyens, ça va être pour moi totalement différent, en fait. On, on va rigoler tout, mais tout dépend, en fait, tout dépend des, des personnes qui sont là, et on va pas forcément chercher euh, à blesser. Et bien sûr, euh, j'ai pas précisé, mais dans un milieu racisé, euh, enfin voilà, comme par exemple dont je fais partie, on va, pas, on va pas chercher à vexer une personne si, euh, si elle est là. Même, enfin, Personnellement, même moi, j'aurais tendance, avec des personnes qui ne sont pas racisées, euh, je vais éviter de faire des blagues sur les blancs, euh, surtout si les personnes ne sont pas déconstruites, elles vont tout de suite se sentir agressées. Alors que par exemple, des blancs qui vont faire une blague sur moi seule racisée, écoutez, j'ai l'habitude, donc euh, de toute façon, euh, ça ne change rien à ma vie.
1: <rire> On pourrait évidemment penser l'humour comme un événement, comme quelque chose de fugitif, de fugace, et en ce sens, oui, il ne pourrait jamais servir de fondement à une position figée dans son identité. Mais ce serait assez réducteur, ce serait mettre de côté toute l'importance de l'humour et tout son potentiel de subversion. On a vu que l'humour a une fonction sociale, qu'il est révélateur de privilèges et qu'il est variable en fonction des groupes sociaux. Donc déjà, on voit bien que ce n'est pas juste de l'humour. Le problème avec l'humour, c'est qu'il est souvent à l'origine de nombreuses violences symboliques, qui crée un monde où les inégalités semblent être inscrites dans l'ordre des choses. Alors on va s'attarder un petit peu sur ce concept de violence symbolique. Ce sont les sociologues Bourdieu et Passeron qui ont théorisé cette violence symbolique en expliquant, je cite, « que tout pouvoir de violence symbolique est tout pouvoir qui parvient à imposer des significations et à les imposer comme légitimes en dissimulant les rapports de force qui sont au fondement de sa force. » En fait, ils ont observé que l'école reproduit les inégalités sociales au moyen d'une violence symbolique exercée sur les élèves, notamment grâce à l'action pédagogique. Cette action, elle est perçue comme normale car légitime par la plupart des élèves. Et c'est bien la violence symbolique qui permet à la domination de persister en ce qu'elle va être perçue par les dominés comme légitime. La violence symbolique, écrit Bourdieu, est cette coercition qui ne s'institue que par l'intermédiaire de l'adhésion que le dominé ne peut manquer d'accorder au dominant, donc à la domination, lorsqu'il ne dispose, pour le penser et pour se penser, ou, au mieux, pour penser sa relation avec lui, que d'instruments qu'il a en commun avec lui. De cette définition, on peut bien dire que l'humour est une forme de violence symbolique. Hobbes écrit par exemple que « la passion du rire est un mouvement subi de vanité » produit par une conception soudaine de quelques avantage personnel, comparé à une faiblesse que nous remarquons dans les autres ou que nous avions auparavant. L'humour permet ici de lâcher une agressivité de manière socialement acceptable. C'est ce que dit Capucine quand elle parle d'humour politiquement correct. On pourrait donc dire que l'humour est une forme de correction sociale qui amène les personnes à entrer dans la norme. On contrôle par le rire les déviances. L'humour est ainsi un jeu de langage qui oblige quelqu'un, quelqu'une, à son insu, à respecter les normes et les rapports de pouvoir et de domination. Ce qui est problématique, c'est que la seule réponse acceptable à ce jeu de langage, c'est d'y répondre par le même registre, au risque d'être qualifié comme n'ayant aucun sens de l'humour. Les personnes discriminées doivent donc faire le jeu de l'agresseur et se placer elles-mêmes dans la position de dominer et l'accepter. Mais attention, la violence symbolique nécessite certes la complicité des personnes dominées, mais cette connivence des dominés ne prend pas forcément la forme d'un acte parfaitement conscient.
0: Oui, j'ai déjà été dans des groupes de personnes où euh, on faisait de l'humour avec du name-dropping euh, et euh, des personnes qui étaient racisées et venant euh, d'un euh, milieu social plus pauvre ne comprenaient pas en fait. Mais tu te dis, mais pourquoi tu fais cette blague C'est pour abaisser la personne ou c'est pour faire rire la majorité des personnes c'est pourquoi Pour qu'on doive après expliquer « Ah oui, c'est vrai que toi, tu sais pas, donc euh, voilà, il a fait ça, ça, ça. » Je t'ai transmis quelque chose aujourd'hui, je t'ai appris quelque chose aujourd'hui, et donc toi, personne euh, qui n'est pas racisé repart comme ça euh, en te disant euh, « Oh, j'ai appris quelque chose en arabe aujourd'hui. Hein, maman ?» Et après, on rigole. L'humour politiquement correct, donc.
1: <rire> si on accepte la définition de la violence symbolique de Bourdieu, c'est-à-dire que la violence symbolique ne s'institue que lorsque le dominé ne dispose pour penser son rapport avec les dominants que des instruments, du langage et des valeurs qu'il a en commun avec lui, on pourrait se demander si l'humour n'est pas tout simplement un instrument commun entre dominants et dominés. Et si on accepte que l'humour relève de la violence symbolique, alors l'humour
0: est forcément politique. Oui j'ai adapté euh, j'ai adapté donc euh, les mêmes euh, codes politiques et humoristiques pardon euh, des personnes enfin euh, dans le groupe du, du groupe de personnes avec lequel j'étais euh, pour pas qu'on connaisse vraiment euh, mes origines et mon milieu social. Euh, oui, alors j'aurais pas je sais pas si j'aurais un exemple où même moi je me souviens avoir rigolé sur euh, des personnes racisées. Pourquoi Parce que moi, j'étais au lycée, donc comme je l'ai dit, je suis racisée. donc je suis métisse guadeloupéenne et métro. et métro. Donc il y a une période de ma vie où je me suis beaucoup lissée les cheveux pour avoir les cheveux comme mes copines, en fait. Et j'ai bien sûr déjà, déjà rigolé ou eu des, des propos des propos limites sur des personnes qui... Oh, mais... Elle fait ses braids, mais euh, euh, là franchement ses cheveux ils ont poussé, pourquoi elle refait pas ses braids Ou enfin euh, voilà, euh, des choses sur des personnes qui des, des personnes racisées où vraiment au fond de moi après je me disais non, tu devrais pas dire ça, mais en fait euh, tout le monde rigole. Et je me rendais même pas compte euh, de, de ce que je faisais. Et là aujourd'hui je m'en rends compte et je me dis mais tu rigolais sur toi-même. Et ces gens, lorsque tu n'étais pas là, faisaient la même chose sur toi. Et ça, je m'en rendais pas du tout compte à l'époque. C'était loin de mon esprit. Je rigolais juste, j'étais là, cheveux lisses. Euh, je pas de sac mes mais limite sac -lonchant. Voilà, en, en, en converse, comme ça, avec comme toutes mes copines euh, blanches et, euh, et de milieu euh, un peu plus aisés que le mien. Et pour être comme elle, je faisais les mêmes qu'elle. Et ça passait. Ça passait crème.
1: L'humour, la plupart du temps, n'est pas absurde. Il se base sur des faits sociaux. Autrement dit, la convention humoristique fonctionne soit parce que le spectateur ou la spectatrice a observé le même phénomène dont celui ou celle qui fait la blague parle, soit parce que Yel s'identifie à l'objet du discours humoristique. Donc on voit bien que l'humour renvoie à nos préjugés et à nos stéréotypes. De toute façon, discuter de ce qui relève de l'humour ou pas, c'est justement agir politiquement. Dire c'est juste une blague, c'est faux. Il faut que nous commencions à réellement prendre l'humour au sérieux. Certes, L'humour permet d'affronter les événements extérieurs, de trouver la force de les vivre. Le problème, c'est qu'en disant « on ne peut plus rien dire », on vient renforcer la vision du monde dominante, celle qui est véhiculée partout dans les médias, les séries, les chansons, et qui contribue au maintien de l'ordre social. C'est mettre, en fait, à la marge d'autres types d'humour qui permettraient justement un changement de société. Vous voulez un exemple pour mesurer l'impact si important de l'humour Thomas Ford, par exemple, un chercheur en psychologie, a conduit une série d'expériences pour savoir en fait si l'humour avait des conséquences ou pouvait avoir des conséquences négatives concrètes. Il a fait remplir un questionnaire à un ensemble d'individus masculins pour mesurer en fait leur hostilité à l'égard des luttes féministes. Et donc il les a exposés à des contenus, des discours humoristiques sexistes. Ensuite, dans un second temps, il leur a parlé d'une université qui doit faire en fait des économies sur ses dépenses. Il leur a demandé donc de déterminer dans quelle association, quel secteur, il fallait réduire le budget Avec cette enquête, il a montré que chez les hommes qui étaient favorables en fait, au développement des droits des femmes en amont, l'humour sexiste n'a pas eu d'influence. Par contre, chez les hommes qui avaient déjà un degré d'hostilité assez grand envers les mouvements féministes, il a noté que les exposer à de l'humour sexiste a davantage conduit ces hommes à proposer de réduire le budget accordé aux associations féministes. Pour citer ce chercheur, L'humour sexiste n'est pas un amusement bénin. Il peut affecter la perception qu'ont les hommes de leur environnement social et leur permet de se sentir à l'aise avec des comportements sexistes, sans avoir peur de la désapprobation de leur père. On a vu au tout début de l'épisode que l'humour avait une fonction sociale, qu'il permettait en fait la cohésion sociale en reprenant des codes que nous partageons toutes et tous mais on pourrait s'interroger sur ce postulat. L'humour permet-il réellement la cohésion sociale Ou permet-il la cohésion sociale entre les « dominants-dominantes » en écartant justement les « minorités » Je m'explique. Vous partagez un bon repas de Noël en famille et votre oncle raciste n'a pas encore fini son foie gras que vous l'entendez déjà dire « on ne peut plus rien dire ». Évidemment, certains, certaines rigolent et d'autres ne disent rien. Le point commun qu'il y a entre votre tonton raciste et c'est le qui rigole à cette blague, c'est qu'ils sont tous, toutes, dans leur esprit, silenciés par une prétendue dictature du politiquement correct. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'elles sont toutes des dominantes dans notre société. On voit bien que ce type d'humour, comme l'humour sexiste qui entretient la domination masculine, permet la suprématie blanche, en ce qu'il se base sur la solidarité blanche.
0: Oui, j'ai déjà, euh, déjà fait des blagues... Euh... Euh, avec euh, sur des sujets que j'aurais plutôt fait avec des personnes racisées et que là j'ai fait avec des personnes blanches. Euh, ce que j'ai ressenti euh, de la compassion. Je dirais, enfin euh, pas de la compassion mais euh, limite de la pitié en fait. C'est vrai qu'elle est noire. Ah ouais. Oh là là, oh là là. Oui elle est noire. Ben ok. Malaise. Et voilà, le résultat finalement c'est le malaise. Ou alors non, le déni.
1: Selon Bergson, je cite « le rire sanctionne ce qui nous paraît inférieur à ce que nous devrions être ». Donc quand il sanctionne une couleur de peau, une appartenance ethnique, un genre, une orientation sexuelle, il devient une arme qui permet de jouir de sa propre sociabilité dans l'étrangeté fantasmée de l'autre. C'est ce qui se passe dans notre exemple du tonton raciste à Noël. Cet humour qu'on peut qualifier de « dominant » parce qu'il est employé par celles qui ne subissent pas d'oppression nourrit les stéréotypes sur lesquels il se base. Donc non, les blagues, ce ne sont pas juste des blagues. Elles participent au maintien des rapports de domination, donc du racisme, du validisme et de la domination masculine.
0: Non, non, là, le plus drôle, ça va être les personnes qui te disent euh, « Oui, euh, donc toi, tu es métisse, euh, euh, trop bien, etc. » Et après, elles vont me faire une petite blague genre oh, « J'ai toujours rêvé d'avoir des enfants métisses, métisses aux yeux verts. » Et en fait, là, je me dis « Ok, vous vivez pour l'apparence ?» tu vas sortir avec cette personne et limite faire, faire, euh, voilà, faire des blagues limite à cette personne pour finalement en fait, euh, que, enfin, voilà, avoir un enfant racisé à la fin et qu'en fait euh, ce soit une fierté parce qu'en fait l'enfant n'est pas noir non, surtout pas noir, il faut qu'il soit métis parce que métis euh, c'est beau et puis les métis euh, il suffit que tu leur mettes un peu de Chris Brown euh, etc et après ils deviennent drôles tout de suite ils dansent bien, euh, voilà en fait ils ont tout de blanc mais ils ont le rythme dans la peau comme les noirs c'est ça les métis <rire> L'humour est vraiment
1: politique, alors faisons en sorte qu'il agisse comme un réel contre-pouvoir qui se veut inclusif et révolutionnaire. L'humour, on l'a vu, a des effets sociaux qu'on ne peut pas nier, même celles-eux qui considèrent que l'humour n'est pas politique. L'humour permet en effet le maintien du tissu social, s'accorder sur les mêmes valeurs en gros, et permet de sortir de l'angoisse de la vie quotidienne. On répète très souvent cette phrase « mieux vaut en rire ». C'est justement cette idée. L'humour permet d'accepter plus facilement les réalités sociales, les atrocités, les rapports de domination. C'est d'ailleurs pour cette raison, parce qu'on a fait de l'humour seulement un outil pour supporter la vie quotidienne, que l'humour est intériorisé par les minorités qui vont à leur tour utiliser le même langage que les dominants. Effectivement, beaucoup de personnes et d'humoristes racisés, par exemple, font des blagues à des Blancs sur des stéréotypes racistes. Évidemment, l'idée avec cet épisode n'est pas de stigmatiser de délégitimer ou de moquer ces personnes-là. Mais toi, tu peux te dire que tu n'es pas humoriste. Ton travail ne consiste pas à faire rire tout le monde sur n'importe quel sujet. Donc tu n'as pas forcément à faire de blagues avec n'importe qui et sur n'importe qui. Essaye de ne pas rigoler d'oppression, de stéréotypes que tu ne vis pas. Par contre, si tu fais partie d'une minorité opprimée et que tu reprends ces stéréotypes, l'idée n'est pas de te shamer. Si tu ne fais pas tout le temps de l'humour politisé qui retourne le stigmate, ce n'est pas un problème, tu n'es pas un problème. Ce n'est pas de ta faute si tu as intériorisé ces logiques racistes, et donc cet humour raciste.
0: Alors oui, pour moi, il y, y a pas mal de personnes racisées, et même des personnes connues hein, racisées, qui, qui, qui rentrent en fait dans cet humour de blanc, et qui rigolent en fait, de leur minorité. Euh, bien sûr, je veux dire, euh, encore, une, encore il y a peu de temps, euh, il eu, euh, y avait eu un buzz, euh, comme quoi Ahmed s'était déguisée déguisé en esclave... Alors moi pas parti, je, je ne fais pas partie euh, des gens qui vont dire ouais euh, euh, ah mais là pourquoi t'as fait ça etc etc mais je vais dire en fait est-ce que le mec n'a pas été élevé comme ça est-ce que c'est pas ce qu'on lui a inculqué toute sa vie alors oui j'espère qu'un qu jour il se dira enfin euh, voilà j'aurais peut-être pas dû faire ça parce qu'en fait euh, euh, on continue euh, à intégrer ça en fait dans le cerveau des personnes qui sont racisées et aussi donc une partie des personnes racisées j'espère qu'il se dira ça un jour mais en attendant, je ne vais, vais, vais pas lui dire pourquoi tu fais ça, etc., sachant que je le faisais il y a quelques années. Moi, je disais, euh, ouais... Ou on me disait, euh, ouais... Imaginons, on me disait, toi, t'es noire. J'allais dire, euh, non, je ne suis pas noire, je suis café au lait. Alors ça, combien de fois, cette phrase je l'ai sortie Pour ne pas dire que je suis noire. Mais pourquoi tu n'assumes pas, Capricine, que tu es noire <rire> Pourquoi C'est la question. Donc, euh, non, non, je, je, moi, je ne vais pas euh, m'éterniser, en tout cas, sur, euh, sur ces personnes-là euh, et sur ce qu'elles font. Parce qu'en fait, je ne pense pas que euh, foncièrement, ce soit de leur faute et puis, et puis même d'ailleurs, euh, je, je, je me demande si les personnes qui font ça ne sont pas des personnes issues, donc bien sûr, oui, de minorités, mais euh, de milieux assez pauvres. Et en fait, pour sortir de ça, ils ont dû côtoyer des, des personnes blanches et faire rire ces personnes blanches, parce que finalement, c'est la majorité. Et en fait, pour gravir les échelons, tu dois faire rire les blancs. La question qu'on
1: s'est posée avec Capucine, c'est de savoir comment faire de l'humour un réel contre-pouvoir Comment utiliser justement sa dimension politique L'humour peut aussi être le moyen privilégié, selon nous, pour connaître les rapports de domination. L'humour politique pourrait donner à voir une autre compréhension du monde et montrer que la domination sociale actuelle n'a pas forcément à se perpétuer ainsi, et donc qu'une transformation du monde est possible. On peut prendre des exemples pour comprendre à quoi correspond ce type d'humour. Par exemple, l'humoriste Tani a fait cet usage de l'humour. Elle se décrit elle-même comme une femme noire lesbienne qui fait du stand-up engagé, dans lequel elle partage ses réflexions. En parlant de réalité sociale, de contexte politique, de lesbianisme, de violence, de rapports de domination, qu'on entend en fait très peu souvent, elle réussit à nous faire rire tout en participant à représenter d'autres visions du monde que celle des dominants. Un autre exemple, c'est le film Tout simplement noir. Il est pour moi la représentation de ce qu'est une comédie, c'est-à-dire un film qui montre la réalité sociale et fait rire parce qu'il est écrit et joué par des personnes réellement concernées. Une blague peut donc être à la fois un véhicule de violence symbolique, on a vu, mais aussi une arme pour la dénoncer. Et bien, dans ce cas précis, dans ce film, c'est une arme pour les personnes racisées. Alors même que ce type d'humour chez une personne blanche est une violence symbolique, et même du racisme. Si ce film avait été écrit et joué par des personnes blanches, il n'aurait été
0: qu'une comédie raciste. Euh, alors je pense aussi qu'il faut arrêter de dire Que l'humour c'est pas politique Parce que c'est complètement faux, l'humour c'est politique C'est pas parce que la blague que tu fais fait rire les gens, qu'au fond tu n'es pas raciste Le c'est juste une blague en fait C'est pas possible, parce que derrière Dans tous les cas, tu véhicules quelque chose à quelqu'un Si un enfant l'entend, est-ce qu'il va pas le répéter et en fait, les enfants, les générations, donc ça continue comme ça, on, on, on perpétue le fait que euh, il, faut rire sur, il faut rire des minorités. Voilà, c'est vraiment le, je pense que le « c'est juste une blague euh, », il va falloir arrêter ça et vraiment euh, remettre bien ses yeux en face des trous et se dire euh, « non, c'est pas juste une blague ». Parce que je véhicule quelque chose ou je vais utiliser certains termes qui vont être repris ensuite, ou même le fond de la blague va être repris, ou... ou et en fin de compte, ce sera encore pire en fait. Ce sera pas une blague après, ce sera quoi Un discours de quelqu'un, et euh, au fur et à mesure, cette personne va faire des études, des études, et finir pr président de la République. Parce... Et en fait, quand il a entendu ça, quand il était petit, que euh, les Arabes parlent trop fort, lui il va le ressortir. Le bruit l'odeur, tiens, <rire> référence.
1: Comme l'a dit Capucine, l'humour est forcément politique, puisqu'il se base sur les réalités sociales et les rapports de domination. Il évoque donc souvent des personnes opprimées. Les femmes, les personnes en situation de handicap, les homosexuels, les racisés, etc. Il aborde en fait des sujets politiques. Ensuite, si l'humour n'était pas politique, il n'y aurait pas autant de controverses concernant l'utilisation de certains termes ou les blagues sur certaines communautés. Si on peut autant en parler, c'est bien que c'est politique. Pour finir cet épisode, j'ai demandé à Capucine si, selon elle, l'humour était un outil subversif qui pourrait permettre de renverser les rapports de domination.
0: Si, totalement. En tout cas, moi, je sais que je transforme l'humour pour montrer qu'il y a des rapports de domination dans la société. Euh, l'humour peut être utilisé, bien sûr, comme une arme pour changer la société, une arme politique, bien sûr. Parce que même dans la culture, comme, euh, comme tu me parlais justement de, de films... Euh, Bien sûr que oui c'est comme ça en fait, on se fait connaître par l'humour euh, et on essaie en fait de, de changer la société et, et d'ailleurs euh, bah, je pense à Marcy parce que plusieurs fois il a fait, euh, bah voilà il faisait certaines blagues ou certaines remarques en, en rappelant aux gens qu'en fait même s'il a fait partie des personnalités préférées des français, faut quand même rappeler qu'il est noir. Et du coup, c'est vrai que plusieurs fois, il a rappelé qu'il qu était noir, même si euh, au début de sa carrière, il avait tendance à euh, voilà utiliser euh, des stigmates, euh, voilà des accents, euh, de jouer des femmes noires, etc. etc. Euh, je pense que là, il y a une période de sa vie où même aujourd'hui, bon, je ne suis pas tellement sa carrière euh, euh, et sa vie, mais euh, je pense qu'il y a des périodes où il a quand même, sur des plateaux télé, euh, rappelé aux gens n'oubliez pas que je suis noir, <rire> même si je fais rigoler les blancs, n'oubliez pas que je suis noir, et je pense que lui ça a été euh, quand même une arme et si jamais il s'était investi dans le monde politique ça lui, aurait, ça lui aurait servi mais il véhicule quand même des messages et je pense que ça rentre hein, dans les personnes qui regardent ces plateaux télé où se dit, euh, oh, bah ouais c'est vrai qu'il est noir on oublie, on oublie parce qu'il est drôle et qu'il fait rire tout le monde mais enfin, euh, ce mec tu vois il a quand même vécu des oppressions il a pas, euh, je pense pas que ça a été euh, que ça ait toujours été euh, facile pour lui donc, on récapitule un peu ce qu'on vient de dire.
1: On peut rire de tout, mais seulement si on est concerné. On ne fait pas une blague sur les minorités si on ne fait pas partie de ces minorités. Par contre, si on fait partie d'une minorité, on peut retourner le stigmate, utiliser à notre compte les stéréotypes qui vont à notre encontre. Le stigmate, c'est en fait un attribut de la personne qui est susceptible de discréditer la personne si le stigmate est visible ou s'il est révélé. L'auteur Goffman met par exemple dans le stigmate la couleur de peau. En fait, le stigmate, c'est une construction, c'est pas un attribut en soi, et ça sert à rationaliser une animosité qui est fondée sur d'autres différences. Retourner le stigmate permet justement de vider le terme de son sens premier, de lui donner de nouvelles significations, et de tester ses limites. Là, on voit le côté réellement politique de l'humour. Il s'agit de reprendre un stéréotype, de le reprendre pour soi, et d'en être fier. On peut citer les termes de « entre guillemets "PD", pute »,« folle »,« queer ». Le terme « queer », par exemple, signifie « étrange ». Mais les personnes de la communauté LGBT se le sont réappropriées, et ce mot est maintenant devenu une manière, pour certaines d'entre elles d'exprimer leur identité.
0: Ouais, complètement. On peut rigoler de tout si, euh, si on est avec des personnes qui veulent la même chose que nous. C'est si je, je, enfin, voilà, comme je disais au début du, du podcast, c'est je ne veux pas faire les mêmes blagues euh, en fonction des personnes avec lesquelles je suis. Parce que euh, si je fais une blague, je peux très bien faire des blagues sur les blancs avec des personnes racisées, ils vont, ils vont rire. Et, et je, je ne peux pas faire de blagues racisées euh, avec des personnes blanches et je n'ai même pas envie de le faire. Euh, mais si je fais euh, des blagues sur des personnes blanches avec des personnes blanches, même si moi je pourrais me le permettre, ça va mettre un malaise. Et, et même si je, 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 je pourrais très bien le faire, si c'est pour installer un malaise, un malaise dans le groupe, je ne vais pas forcément le faire. Alors que normalement, je suis légitime de le faire en fait, parce que bon, on a été assez opprimés euh, <rire> pendant beaucoup de temps, donc euh, voilà.
1: Pour conclure, j'aimerais reprendre les mots d'un article sur Slate qui exprime assez bien ce qu'on a montré dans cet épisode. Et si, comme le pense Bergson, le rire ne saurait atteindre son but en portant la marque de la sympathie et de la bonté, alors soyons désinvoltes envers celles que l'humour désobligeant épargne trop souvent par lâcheté. Au lieu des minorités discriminées, rions des racistes, des sexistes, des masculins, des dominants. C'est par exemple ce que reprend le compte Instagram Les Répliques, ou des contes féministes qui vont tourner en dérision, les dominants problématiques. En se servant de l'humour pour tourner en dérision les coupables d'injustice, les dominants, les racistes, les sexistes, on donne au rire une fonction sociale. Cela permet d'obtenir des conduites plus souhaitables, car rien ne motive autant le changement de comportement que la crainte d'être ridicule. En définitive, on récapitule. Rire des personnes opprimées, ce n'est pas être safe, même si on est déconstruite. Les seuls à même de rire de ces oppressions sont celles qui vivent ces oppressions. Faisons de l'humour une arme, une arme politique pour changer le système. Ne réduisons pas son importance dans le maintien ou au contraire la destruction des rapports de domination.
0: Pour moi, il y a, il y a plusieurs points à retenir, euh, en tout cas de la discussion qu'on qu a pu avoir. Euh, il faut retenir que le « c'est juste une blague » Ben, actuellement et surtout avec les moyens qu'on a en fait pour, euh, pour s'instruire euh, on ne peut pas dire que ça existe. Euh, donc voilà, il faut euh, arrêter de dire c'est juste une blague. Euh, il faut arrêter en fait de rire. Euh, il faut, enfin, il faut que les personnes blanches surtout arrêtent de rire sur euh, les personnes racisées euh, et sur les minorités. Euh, il faut que les minorités elles rient encore plus. Euh, je vais pas dire rire des personnes blanches non bien sûr, mais qu surtout qu'elles rient de tout en fait. Il faut rire de tout et se servir de cet humour pour combattre combattre ce malaise quand tu es avec des personnes blanches, combattre l'humour politiquement correct, combattre. Euh, cette, soli cette solidarité blanche, pardon, même si tu es euh, la seule, enfin le seul racisé dans ce groupe de blancs et qu'il font une blague sur les personnes racisées, ne te fais pas à l'écart. Euh, il faut que tu aies la répartie nécessaire et même si tu n'as pas la répartie nécessaire, il faut juste que tu, bah, que tu te dises je suis là en fait. Même dire je suis là. N'oubliez pas que je suis là. Je suis de telle origine Je suis de ta. Tel... Enfin voilà, je suis comme ça. Rappelez-vous, vous, vous me voyez. Enfin euh, voilà, je pense qu'il faut, il faut, euh, faut s'affirmer en fait. C'est tout. En fait, rien ne sert de se cacher. On a, on a été caché et mis de côté, en fait, pendant tellement de temps qu'aujourd'hui, vous avez les moyens de, de vous réveiller et de, de vous affirmer. Donc, n'ayez pas peur. Donc, euh, voilà, c'est ce que je dirais. Et euh, j'espère, du coup, que de ce podcast, euh, vous retiendrez, euh, surtout les personnes blanches, vous retiendrez que, même si vous rigolez et que euh, l'humour, c'est fait avec légèreté, il y a toujours un fond et que des, des enfants vont entendre ce fond et vont peut-être l'utiliser ou des personnes vont sentir ça comme une violence ou comme, euh, comme une attaque, en fait. Donc, euh, donc faites attention à ce que vous dites. Et voilà, et les métisses euh, ne sont pas plus beaux que les noirs. <rire>
1: Merci à Capucine pour son précieux témoignage dans cet épisode et rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode de Contre Culture.